0: Assembleia Mundial. Num período complexo, a Assembleia muda para o ano que vem, a Assembleia Mundial da Igreja. Quando a gente pensa nas implicações disso, a gente não tem tanta noção da dimensão disso, mas apenas um aspecto, né? Os Três administradores da Igreja Mundial estão prontos para a jubilação. O mais novo deles é o pastor Ted Wilson, que tem 72 anos. É o mais novo. Então, as implicações de uma mudança dessa é muito grande, ou são muito grandes, e nós precisamos realmente orar pela Igreja orar pela igreja no Amazonas, que, assim como na primeira onda, foi lá que a coisa começou, e de uma maneira muito desafiadora, nessa segunda onda, onde, possivelmente, já uma modificação do vírus tem circulado de uma maneira mais contagiante, ou contagiosa lá, na, lá no Amazonas e a igreja tem sofrido muito, muito, porque a igreja é muito forte lá. Eu falava com semana passada com o líder, um dos líderes da igreja lá e é assim, por dia morrem 10 irmãos. A gente não tem noção do que é isso, mas 10 irmãos vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais, a igreja tem sofrido bastante, esse é um tempo tremendo, e Deus está usando esses momentos para, de alguma maneira, de alguma maneira sacudir, não só o mundo, mas também a sua igreja e o seu povo, não só o mundo, mas também a igreja, e como o pastor Levino colocou, começo, e vários outros enfatizaram aqui, é tempo de nós clamarmos ao Senhor, de nós buscarmos ao Senhor, e como líderes do povo de Deus, nós precisamos estar à dianteira desse movimento de busca pelo Senhor, de clamor ao Senhor. Nesses poucos minutos que eu quero conversar com vocês sobre este tema, eu queria... Lembrarmos los dois pontos que são muito importantes e trazer para vocês seis direcionamentos, se é que posso dizer, para a formação de liderança. E esse tema, ele, ele é muito peculiar, muito caro para nós, especialmente na UCOB, nesses últimos anos, porque a formação de liderança tem sido um de nossos pilares, uma de nossas principais abordagens. E vocês estão vendo agendas, como a dos jovens, por exemplo, tem tomado isso, agenda de evangelismo, plantio de igrejas, a preocupação com a formação de liderança. Isso tudo passa por uma reestruturação do, do approach, da maneira como nós Temos tanto trabalhado como campo, como união, como departamentais, administradores, mas também na recolocação do pastor dentro do seu papel, a recolocação da liderança da igreja local dentro do seu papel. E esse é um processo desafiador, porque nós temos uma cultura organizacional que ao longo das últimas décadas foi formatada minimizando os papéis dos pastores locais, das igrejas locais, dos anciãos e dos pastores distritais, assumindo a instituição, assumindo muito daquilo que é papel de vocês. E hoje a gente vive desafios quando ah, nos vemos diante de um planejamento Alguns sentem extrema dificuldade de fazer planejamento, de confundir planejamento com escala de pregação ou escala homilética. É, questões básicas, e uma destas questões básicas tem a ver com a devolução da, da docência para o pastor. O papel do pastor como formador de liderança, como multiplicador de de liderança. E essa, por muito tempo, nesses últimos anos, tem sido uma prioridade esquecida. Mas olha o que diz Ellen White. Toda a igreja, agindo como um só corpo, misturada em perfeita união, deve ser uma agência missionária. Com que características? Viva, ativa, movida e controlada pelo Espírito Santo. Por isso que a característica da busca do Espírito Santo é uma das nossas nossas prioridades, o verdadeiro líder desta igreja, deste movimento missionário, é o Senhor Espírito Santo. Essa é uma prioridade que não pode ser deixada de lado de maneira alguma. Mas a igreja como uma agência missionária, isso muda ou deve mudar a nossa compreensão e a nossa relação com a igreja. Muitos olham para a igreja apenas como espaço físico-templo, o um espaço físico onde os programas da igreja acontecem. Infelizmente, a pandemia tem ressaltado muito este ponto. Infelizmente, muitos adventistas do sétimo dia só, só encontram a razão de ser ou ser adventista no templo. Porque no templo que eles estudam a Bíblia, no templo que eles oram, no templo que eles testemunham, no templo que eles têm relacionamento, no templo que ele aprende alguma coisa... E a pandemia tirou o templo, tirou o centro... E tem muita gente caindo pelas beiradas é, e que perdeu a noção disso. Mas a igreja não é o templo, não é voltada para si. A igreja deve ser uma agência missionária. Esse conceito de agência missionária é, é, é muito interessante. Nós não vamos explorá-lo aqui um pouco mais a fundo, porque esse nosso tema aqui tem a ver com outra coisa. Mas há a igreja para se tornar uma agência missionária, um lugar onde a missão encontra oportunidades, direcionamento, um lugar onde recolhe, prepara missionários e envia missionários para para fora, para cumprir a missão, há um outro elemento que precisa ser agregado a a essa noção, a essa visão. E esse elemento a gente pode pescar nessa citação do serviço cristão. Os anciãos e os que têm cargos de responsabilidade na igreja devem conceder mais reflexão aos seus planos para dirigir a obra. Nós temos vários elementos, vários, vários elementos aqui. Os que lideram a igreja os que devem assumir responsabilidade pela igreja, a reflexão sobre aquilo que está sendo planejado, portanto, há algo a ser planejado e dirigido, planejar e dirigir. Aliás, há uma autocrítica, nós somos especialistas em planejar e lançar as coisas, né? mas acompanhar, O fechamento é um dos nossos desafios. Devem arranjar as coisas de maneira que todos os membros da igreja tenham uma parte a desempenhar, para que ninguém leve uma vida sem objetivo, mas que todos realizem o que lhes for possível, de acordo com suas várias aptidões. Vários dos elementos da geração missionária estão aqui. Vários, vários dos elementos. Mas o ponto central que eu quero... Tirada aqui desse desse texto, que a gente, mais uma vez, poderíamos passar meia hora conversando sobre esse texto, é o papel da liderança local, anciãos e os que têm cargos e responsabilidades na igreja local. Foi atribuída a Rick Warren, essa declaração, eu não, não tenho certeza... Mas diz o seguinte, Jesus amou todos, alimentou as multidões, discipulou doze e mentoreou três. Três anos e meio para fundar e começar a sua igreja. Ele não deixou de amar todo mundo, ele não deixou de atender a necessidade das multidões. Mas a necessidade das multidões não eram a sua prioridade. Sua prioridade estava na formação dos líderes que liderariam a igreja. Esse movimento missionário que ele veio estabelecer que continuaria a sua missão aqui na Terra. A prioridade de Cristo Jesus estava com a formação daqueles que liderariam a igreja ou movimento. E de certa maneira essa deve ser também nossa nessa, nossa prioridade uh, tá certo esse tempo aqui eu acho que não mas... <risos> Seria bom... A boca está muito, pastor. <risos> Seria bom que fosse... <risos> a boca está muito. Mário, a sua dívida comigo é dos anos 90, Mário. 90 é, mil? É, 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 não, é dos anos 90, é que eu era apaixonado pela irmã do Mário. Ele, ele foi visitar Cheio o IAEN e aí ele disse assim, não, meu filho, isso aí não tem futuro, Não dentro desse contexto eu quero ver um dia que eu encontrar Paulinho. ela vai rir muito ela vai rir muito ah, é, é. dentro desse contexto um pré-requisito para o conceito da, da formação de liderança está o rompimento com o mito do herói. E por mais que haja quem que tenha inclinação para isso, a bem da verdade, esse mito do herói, do líder herói. Ele ele é muito apreciado entre nós, porque dele vem muitas coisas do tipo, do tipo bem humano nosso, daquilo que é humano. Nós gostamos de ser valorizados, nós gostamos de ser considerados a resposta, nós gostamos de ser o centro. Nós gostamos de ser a referência, relevância e a a parte mais importante. Usando o exemplo de Jesus e os discípulos, nós gostamos da direita e da esquerda. E por vezes estamos buscando a direita está aquele em destaque, a direita ou a esquerda? Todos nós gostamos de ser buscado, pastor, ore para nós, o Senhor que é um homem de Deus, ore por mim. E a gente esquece de poder da oração, não está em quem ora, né? Está naquele que ouve. Nós gostamos desse lugar da evidência. E a formação de líderes necessariamente vai nos colocar atrás dos bastidores. Porque se eu estou formando o líder, eu tenho que colocar outro na frente, mas nem todos nós ainda estamos dispostos a afirmar como João Batista. Importa que ele cresça e que eu diminua. Todos nós conhecemos histórias de colegas como nós que não admitem ser chamados pelo nome, sem que antes seja antecedido pelo título, pastor. O que dizer vir para os bastidores para quê? Para que o ancião brilhe, para que o ancião assuma a liderança quando normalmente é uma disputa pelo poder da coisa. Ao nosso favor, temos a nomeação, a indicação oficial da igreja. Nós somos o líder da igreja, mas a liderança natural ela é conquistada, e você não precisa estar no pedestal, no palco, à frente, para ter esta para ter esta este direcionamento para formar outros Mas se Cristo é o nosso exemplo, se Cristo é o nosso modelo, foi ele que disse dois discípulos vocês farão obras maiores do que as minhas Se Cristo, o nosso exemplo maior, assim o fez, por que nós não deveríamos assumir essa visão de formação, de liderança, rompendo com este este mito? E eu queria, perdão, eu quero, nos próximos minutos, compartilhar com vocês três elementos, se você quiser, pode anotá-los, de maneira, assim, bem sucinta, três elementos que os estudiosos e vários vários estudos e pesquisas na área de liderança têm apontado como caminhos para você desenvolver líderes. E eu queria lembrá-los de uma máxima, né? não existe sucesso sem sucessor. Não existe sucesso sem sucessor. Não existe verdadeira liderança sem que ela seja multiplicada. Multiplicada. Dentro desses, desse conceito de uma liderança multiplicadora, que você pode aplicar a formação de líderes de pequenos grupos, a formação de líderes que vão iniciar o plantio de uma igreja para a formação de anciãos, para a formação de líderes femininas que vão assumir o papel de liderança dentro da igreja. São princípios gerais que para qualquer uma dessas áreas, líderes de jovens, líderes missionários, quaisquer que sejam as áreas, vão vão ser essenciais. Primeiro ponto. Para você ter multiplicação de liderança, como líder, você precisa articular a visão. Articular a visão. Que essencialmente, parte do trabalho do líder é plantar sonhos, é enxergar o que os liderados ainda não estão enxergando. E o líder é esse cara que vai olhar lá para frente, ele sabe onde ele quer chegar. E ele articula essa visão com clareza. Obviamente, se você está na UCOB, a sua visão, ela está inserida dentro dessa visão macro de um movimento missionário chamado Geração Missionária, um movimento de discipulado bíblico, relacional, que tem como base as pequenas comunidades, que tem como foco expandir o reino, tem como fruto surgimento de novos membros ou novos discípulos, novas comunidades e novas igrejas. Essa é a visão bíblica de discipulado. E como líder, Se você quer formar um outro líder, você tem que articular, você tem que comunicar essa visão. Colocar o seu líder, o seu aprendiz a líder, aquele que você está colocando no caminho para a liderança, você tem que colocar o sonho e a visão no coração desse indivíduo. Nada é mais poderoso nessa terra do que um indivíduo movido por seu propósito. Como pastores, precisamos articular essa visão. Isso vai fazer sentido a tudo mais que fazemos. Segundo, Segundo ponto, você tem que fornecer um modelo. A visão é onde você quer chegar, é o um, é um tipo de líder que você quer formar. Discipulado, formação de liderança. Tem muito a ver com filhos, né? É, é impressionante como a fruta não cai longe do pé. E se nós queremos uma liderança multiplicadora, nós temos que ser um exemplo disso ser um exemplo disso, porque eu só vou encontrar o objetivo se você, que é o líder que eu estou formando, formar outro líder, porque se você se tornar líder, mas não um líder multiplicador, não um líder formador de outros líderes, morreu em ti, e a influência não foi não passou à frente. Então eu tenho que fornecer esse modelo. Eu tenho que criar esse modelo onde a multiplicação é algo tão natural como é na vida. Eu passo, articulo, comunico a visão para você. E eu vou. Como é que eu vou saber se você absorveu a visão? se você está articulando a visão com o outro. Mais do que isso, eu tenho que ajudá-lo no processo de articular, de compartilhamento desta visão. Por isso que eu forneço um modelo. Eu não estou pensando só em ti, eu estou pensando em ti com os outros. foi assim? Jesus não orou na sua famosa oração sacerdotal. Eu não oro só por esses mas oram também por aqueles que virão. A visão de Cristo é a visão de multiplicação. E eu, ao articulá-la, eu também preciso fornecer esse modelo. Eu preciso estar acompanhando e ajudando aqueles que eu estou trabalhando para que comuniquem e reproduzam o processo. Agora, terceiro ponto. Deve haver uma construção que promova a aceitação de metas. Que a gente, e aqui tem um, tem um, tem um, uma falha estrutural do nosso processo, é uma autocrítica, né? uma, uma, uma falha estrutural é que a gente, a gente não tem metas claras, além de dízimo, oferta e batismo. E quando essas metas são articuladas com a liderança da igreja local, com os líderes que estou em formação com eles, aquelas deixam de ser as metas do pastor e passam a ser as metas do grupo. E esse é um processo extremamente complicado. Não é simples. Estruturalmente, sim. Estruturalmente, sim. O desenho disso é muito simples. Mas é complexo a partir do momento em que isso vai exigir do pastor, ou do pastor formador de liderança, o desenvolvimento e aprendizado na comunicação na venda dessas metas para os novos líderes. Porque, veja, se para falar daquilo dos sonhos só você fala, tem um problema. Porque só você fala. Se só você fala, o negócio é seu. Você não passou isso para frente. Você não passou para liderança. Agora, quando você tem os seus líderes, que você está acompanhando, que você está formando, esses caras falando, conversando, sonhando, replicando aquilo que já não é mais seu mas é deles, é de todos os envolvidos nesse processo, você tem a centelha da multiplicação. Você tem a centelha da multiplicação. Uma das coisas que me fez chorar esse esse ano passado, literalmente chorar, foi a devastação do nosso Pantanal. né? A quantidade de animais mortos, o o prejuízo ecológico, a tristeza, que dali foi uma tristeza tremenda. Mas qual foi o segredo para aquela devastação? Vários focos de incêndio, vários focos de fogo. O segredo para multiplicação é focos vários focos, vários líderes com a mesma cabeça, com as mesmas metas, com os mesmos sonhos. Agora. Eu tenho um, um amigo que diz que sonhar grande e não alcançar não é problema. O problema é sonhar pequeno e alcançar. Sabe né? Salomão. Você precisa esticar a corda. Para formação, para o processo de formação de liderança de criar um ambiente onde a liderança se desenvolva, é importante que você tenha a corda esticada. Você tem que sonhar grande. Você tem que mostrar o caminho um sobremodo mais excelente. Aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, nem subiu ao coração do homem. aquilo homem é aquilo que Deus tem reservado para os seus filhos. Então, você como líder, se você estica a corda para o seu liderado e ele está olhando só para o umbigo dele, às vezes está olhando só para a igreja dele, só para a congregação dele, só para o PG dele, só para a dupla missionária dele, só está olhando ali, abra os olhos dele. E veja que as metas que a gente está sonhando, que você está sonhando com ele, são metas... Elevadas, altas, desafiadoras. Agora, não adianta só mirar no céu o tempo todo. Os dois últimos elementos têm a ver com essa sequência. Você vai ter que estimular o intelecto dele. Meu povo perece por falta de conhecimento. O indivíduo até quer ser líder, mas o conhecimento é pequeno. E aí é onde entra quem? O pastor, o formador de líder. Você tem que trabalhar o intelecto dele, não tem jeito. O conhecimento expande, é o um conhecimento que alarga as nossas fronteiras. E se o item anterior é, é o primeiro ponto da oração de Jabes ou Jabés alarga as fronteiras, esse aqui tem que ver com a tua mão esteja comigo, eu vou alargar as fronteiras, mas a tua mão tem que estar comigo, você tem que ajudar, leia, compartilhe leitura, faça encontros, discuta, construa junto com eles, os desafiando a aprender, porque se o, o, o líder ou os líderes que você está formando eles entenderem que quando eles se encontram contigo eles crescem você já teve essa sensação você está com alguma alguma pessoa você passou um tempo com essa pessoa às vezes foi dar com uma conversa às vezes foi uma sugestão de um livro foi a sugestão de, de um material e você puxa vida está com essa pessoa me faz crescer é esse tipo de abordagem e de postura que eu e você precisamos ter de estímulo ao intelecto daqueles que estamos formando. E por fim, porém, não menos importante, talvez de certa forma até o mais importante, se o nosso processo é um processo pessoal, o pastor Fernando até ressaltou o texto que você trouxe para gente no momento da, da oração, nesse e vários outros, Ellen White vai destacar o aspecto pessoal, o trabalho pessoal, inclusive do pastor. Você tem que proporcionar apoio individualizado. E aqui nós temos um problema, que parabéns você mencionou o problema. Se o apoio era individualizado Jesus amava todos, ele alimentava a multidão, mas ele discipulou quantos? Doze. Interessante, é, lendo a respeito disso, ah, da quantidade, por que doze? Porque estudos provam que o ser humano só consegue se envolver de maneira, sim, profunda e intensa com aproximadamente 15 pessoas. Não mais do que isso. e desses 15, três eram mais próximos ainda, os três que ele mentoreou, e não por coincidência, os três que lideraram a igreja no primeiro século. Vejam, a nossa capacidade de multiplicar a liderança está no processo de formação de multiplicadores. Ele escolheu doze, mas não parou nesses doze. Através desses doze, por meio desses doze, ele alcançou o mundo. Mas a visão precisa ser multiplicar, multiplicadora. E aqui a gente tem alguns alguns desafios, né? Tudo com todos ao mesmo tempo, né? Tudo com todos ao mesmo tempo. Parece que é um um mantra da Igreja Adventista. Tem que ser tudo com todos ao mesmo tempo. Na formação de liderança, você não consegue tudo com todos ao mesmo tempo. Mas você tem que ser sábio para alimentar as multidões. Mas formar líderes que cuidarão dessa multidão. Líderes com uma visão multiplicadora, individualizada. Cada um aprende de maneira diferente Tem necessidade diferente E a gente chega, pega um powerpoint Reúne 300 dentro de um auditório passa um bem um powerpoint brrr, Veste eles em 300 camisetas Cada um na sua camiseta Segura sua bandeira, tira uma foto Capacitamos Mas o um texto diz A semente não produz o pessoal puxa vida não passar se gastar d'água. tenha pensamento multiplicador lembra os discípulos eram doze depois de doze Jesus enviou setenta quem era que cuidava dos setenta quem que liderava os setenta Na sequência, já aparecem 120 que são enviados, capacitados, estão com ele e, por ocasião da sua ascensão, já eram mais uns 500 que estavam nesse processo, de certa forma, de liderança, multiplicar, multiplicação. Multiplicação. Se nós formos nessa linha, eu creio que vamos estar iniciando um processo de liderança transformadora, porque vamos estar formando novos líderes. Líderes multiplicadores de líderes. E isso, na minha humilde opinião, é uma das maiores, se não a maior contribuição nós podemos dar a esta igreja, a este movimento missionário a formação de líderes multiplicadores que transformarão as nossas igrejas que Deus nos abençoe nesse processo que Deus nos abençoe nesse processo que nos ajude a, a, a trazer o foco para aquilo que é importante nos próximos minutos vocês vão se reunir em grupo e vão responder algumas perguntas dentro do aspecto de formação de liderança, apontando para aquilo que tem sido escolhido como uma das ênfases para este campo, a formação de liderança de novas igrejas, do plantio de novas igrejas. Como esses elementos podem contribuir para essa formação? Ore, busque, leia, leia e busque novos caminhos para que Deus lhe ajude a ser um multiplicador de liderança obrigado muito obrigado pastor Lijofran. realmente Deus nos chama para formarmos líderes amigos, nós vamos sair em PGPs agora os, nas mesmas salas que já estivemos e nós teremos aí por volta de 40 minutos